0: menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi anda menggenapi misi dan panggilan Ilahi Selamat mendengarkan kalau kita melihat eh, kata ibadah Bapak Ibu ya kata ibadah itu kan ada beberapa kata yang Alkitab pergunakan ya misalnya lebih banyak di Alkitab Perjanjian Baru ibadah itu ditulis dengan kata eusybia eusybia itu artinya godly ya karakternya seperti Yesus yaitu ibadah yang benar itu jadi kita uh, konsentrasi ibadah bukan di tempat kebaktian tapi dalam kehidupan sehari-hari itu eusybia ya nah uh, ada juga ibadah yang disebut dengan listrea itu adalah mengunjungi itu tuh anak-anak yatim dan janda-janda yang miskin ya janda-janda ya, yang miskin yang memang sudah susah. Makanya saya bilang sama anak-anak muda ya, saya suka bercanda sama mereka untuk memberitahu. Sebab anak muda kadang kala bisa saja terjemahkan ayat ini Yakobus 1 ayat 27 kan, mesti ibadah yang murni mengunjungi janda-janda miskin yang tua yang susah, ya. Tapi seringkali anak muda kan terjemahkan yang dikunjungi janda muda-muda yang kaya. Saya ngomong jangan. Nah itu-itu enggak -itu boleh itu ya. Ini jelas, itu kelompok yang termarginalisasikan. Jelas. Pasti ini, kelompok yang memang membutuhkan pertolongan para janda tua yang miskin, yang enggak ada support dari keluarga, yang memang sakit. Nah itu perlu ditolong. Itu adalah Itu adalah ibadah yang muri, Bapak Ibu bisa baca di Jakob 1 ayat 27. Nah, ada kata ibadah berikutnya, yang ini menjadi sebuah ibadah yang disebut dengan itu, memakai kata Latreo. Nah, seringkali kekristenan kita dibangun di atas dasar ibadah Latreo ini, Latreo itu begini, ada tempat kebaktian, ada acaranya, ada liturgisnya. Biasanya liturgisnya lima bagian kan. Yaitu yang pertama doa pembukaan, yang kedua nyanyian pujian, yang ketiga adalah membacakan firman, kemudian mengkotakannya. Yang keempat adalah itu pengumuman, dan yang kelima adalah doa berkat. Nah, nah ibadah yang model begini sekarang belum bisa dilakukan. Bahkan saya, saya nggak tahu berpikir ke depan ini ibadah akan totally different, akan berbeda, sangat berbeda. Entah sampai kapan ya kalau misalnya ibadah yang kayak tadi itu bisa dilakukan, wah saya mungkin akan nyanyi semangat dan apa, tapi kan uh, belum tahu sampai kapan. Ya saya dengar Surabaya juga belum buka, belum buka. Beberapa di Jakarta sudah mulai, walaupun dengan jumlah terbatas dan memakai uh, aturan protokoler yang sudah ditetapkan. Ya cara kemudian mesti, uh, yaitu pakai masker kalau perlu. Uh, ya itu, jarak diatur dan sebagainya. Di Jakarta ada beberapa yang sudah buka dengan jumlah terbatas. Anak di bawah usia 13 tahun nggak boleh. Orang tua di atas usia 60 tahun nggak boleh. Itu tuh sudah pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, kalau itu sampai nggak bisa dilakukan, pertanyaannya kan sederhana. Apakah iman kita masih kuat? Ya kan? Apakah saya atau saudara itu masih merasa Kristen kalau kita belum nyanyi lagu Kristen dulu, satu dua lagu? Atau kita harus harus nyanyi dua lagu rohani dulu baru merasa kita masih Kristen? Maksud saya begitu ya. Nah, ibadah latri itu sekarang sudah menjadi kekuatan kekristenan, dimana ada tempat, ada acara, ada panggung, ada LED. ada penyanyi artis mungkin, ya enggak apa-apa dengan semua itu. Tapi kan sekarang enggak bisa dikerjakan. Nah pertanyaan saya sederhana, apakah kita masih melihat bingkai kekristenan kita kuat kalau itu enggak ada? Ya kadang kala ada orang kalau merasa kuat kalau ada di gereja yang gede, nyanyi bersama dengan yang lainnya, lompat-lompat, pemimpin pujiannya bagus, kayak Franz misalnya. Atau ya, pemain musiknya canggih dengan interlude yang bagus, melodi yang bagus, skill musiknya bagus, baru merasa seperti Tuhan hadir begitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ya, misalnya ya ibadah latri itu seperti begini, harus ada mezbah, harus ada domba yang dikorbankan, harus ada asap baru merasa Tuhan ada. Padahal kalau kita lihat ada orang seperti Henok misalnya. Henok itu dan itu enggak ditulis bahwa dia mempersembahkan korban tapi hewalk with God. Dia berjalan bersama Tuhan 300 tahun. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kata berjalan itu nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok bergaul dengan Tuhan. Itu pakai kata bergaul LAI-nya, tapi kalau terjemahnya King James pakai uh, Enoch uh, itu uh, walk with, with God. Jadi dia berjalan bersama Tuhan itu pakai kata itu artinya dalam kehidupan sehari-hari misalnya juga ada satu orang namanya nah ini yang ingin saya bahas namanya Abraham ya kata faith atau percaya itu muncul justru di eranya Abraham jadi faith itu muncul di eranya Abraham ya ya saya tidak akan mengajar secara rumit ya karena saya nggak suka yang rumit-rumit tapi Saya ingin, ingin membawa kita supaya pengertian kita jadi kuat. Bahkan Bapak Ibu, kalau saya boleh berkata, contoh gereja dengan pola penyembahan yang sesungguhnya itu sudah ada di zamannya Abraham harusnya. Ya, ya tentu Pak Rubin, Pak Rubin kan di gereja mula-mula kisah Rasul itu contoh gereja. Betul. Nah, kenapa saya berkata bahwa nanti Bapak Ibu baca kitab kejadian pasal 14? Tentunya, Itu peristiwa waktu Abraham menyelamatkan keponakannya namanya Lot, ya kan? Abraham itu betul-betul orang yang setiap hari dengar suara Tuhan, open dialog with God. Itu kejadian 14 nanti Bapak Ibu bisa bacalah. Saya tidak akan membaca itu karena saya akan membaca kejadian 12. Nah, Bapak Ibu kenapa saya berkata bahwa contoh gereja sesungguhnya ada di zamannya Abraham walaupun di Kisah Rasul pasal 2 pasal 4 Kondi, uh, pola hidup gereja mula-mula itu contoh gereja yang sesungguhnya. Mereka enggak pakai bangunan, mereka enggak pakai mesti harus ada liturgis. Bahkan begini, Bapak-Ibu semua, uh, gereja mula-mula itu kalau kita lihat, itu wah, luar biasa. Cara hidupnya betul-betul luar biasa. Berbagi, berkorban. Ya kan? ya Bahkan pertemuan mereka tanpa agenda. Mereka ketemu saja. orientasi imannya bukan di gedung kebaktian, orientasi imannya ada di rumah ke rumah komunal. Sekarang semua kan ada dari di rumah semua ini. Ya. Nah, Pak orang tanya, Pak Rubin kalau gitu kalau ada gedung gereja gimana? Nah, gedung gereja oke. Okay. Harusnya gedung gereja itu bukan menjadi pusat imannya orang Kristen. Gedung gereja harus menjadi pusat melatih orang-orang pusatnya iman Kristen di kehidupan sehari-hari. ya Seminggu itu kan 168 jam, Bapak-Ibu. Orang pikir hanya dua jam di gedung gereja, mereka langsung kuat. Enggak. Justru di kehidupan sehari-hari yang ratusan jam itu yang penting, Bapak-Ibu. Nah, di gedung gereja bolehlah orang kebaktian. Bukan salah lho. Saya berkata bukan salah. Tapi jangan dijadikan sebagai pusat iman yang sesungguhnya itu tempat untuk orang diajar, orang berkumpul bersama, fellowship, orang kemudian dilatih. Makanya saya senang kalau di gedung gereja dilatih. Misalnya soal bagaimana berbisnis yang sesuai firman Tuhan, bagaimana hidup bernegara yang benar, taat sama pemerintah. Itu pengkotban-pengkotban harusnya melatih. Bagaimana melatih kingdom's behavior. perilaku perilaku kerajaan perilaku kerajaan itu begini kalau bayar tagihan tepat waktu jangan rohnya kuat tapi sering nunggak bayar tagihan nah itu ya berarti <gak> agamawi itu jangan utang nggak bayar tapi di gereja di gedung gereja nyanyi lompat lompat sampai nyangkut plafon enggak bisa balik lagi misalnya nah, nah ya pak kalau atapnya tinggi ya nggak bisa ya kalau atapnya tinggi ya susah nah itu bahwa pusat kekristenan harus kembali kepada dari rumah ke rumah komunal ya komunal di keluarga itu pusat kekristenan. Nah kalau kita lihat di uh, di zamannya Abraham, kenapa saya berkata itu pola gereja yang sesungguhnya yang pertama belum ada eksklusivitas bangsa Israel belum ada belum ada kekristenan kan tidak eksklusif siapapun bisa menjadi orang percaya. Ya kan? Yang kedua, belum ada hukum Taurat. Belum ada aturan agamawi. Yang ketiga, belum ada acara liturgis. Ya. Itu Taurat itu muncul di keluaran. Waktu Israel keluar dari Mesir, Israel pun muncul kapan? Eranya Yakub. Karena Israel adalah 12 suku, lahir dari keturunan Yakub, nah, Jadi bangsa Israel. Nah, mereka dipilih untuk jadi contoh sulung buat bangsa lain, tapi gagal ternyata. Karena mereka sombong. Kita tahu ya, merasa Tuhan bersama mereka ternyata dalam kehidupan berantakan. Saya tidak akan membahas itu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk dalam perjalanan ibadah kita, yuk kita tiru Abraham. Ya, Waktu itu namanya masih Abraham di kejadian 12. Nah, kita coba baca di kejadian 12, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, Bapak-Ibu bisa lihat sebentar. Nah, Kita lihat coba ini Abraham dipanggil oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu dan dari rumah, dan ke negeri, dari rumah bapamu ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu." Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, ya. dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham, eh, pergilah Abraham, maaf, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, Abraham berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haram. Yang setuju dengan saya di rumah katakan, Amin. Oke. Okay. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanan kekristenan kita supaya ibadah kuat, itu harus selalu dimulai dengan kata panggilan, calling. ya Katakan panggilan di rumah masing-masing, panggilan. Ya. Nah semua kita itu harus ada dalam panggilan Tuhan. Kalau enggak ada dalam panggilan Tuhan, kita enggak kuat. Saya pelayanan kalau enggak dalam panggilan, udah berantakan. Oh godaannya luar biasa. Oh iya. Saya tergoda juga untuk pelayanan cari uang, misalnya. Tergoda, Bapak-Ibu. Saya pelayanan tergoda juga untuk memanfaatkan orang yang saya kenal dan orang itu mampu untuk saya dapatkan sesuatu. Tergoda juga. Ya, dong? Oh iyalah, kita kan dalam pelayanan kenal banyak orang, bayangkan Bapak-Ibu. Ya, tapi saya belajar untuk kemudian begini, belajar walaupun itu tidak gampang. Loh. Saya berkata begini, makanya kalau kita tidak ada dalam calling dengan Tuhan, Oh berantakan karakter, ya ya berantakan. Nah kehidupan itu harus selalu ada dalam calling dan yang saya tahu Tuhan itu selalu memanggil setiap orang. Alkitab berkata dalam Mazmur 50 puluh kalau nggak salah dari terbit matahari sampai terbenamnya Tuhan memanggil seluruh bumi, ya ya Tuhan memanggil semua orang yang ada di bumi itu Tuhan panggil. Jadi siapapun saudara kalau hari ini ada di uh, fellowship ini berarti saudara itu dipanggil Tuhan. itu anugerah yang begitu luar biasa ya kalau sederhana dipanggil Pak Jokowi saja seneng apalagi Tuhan yang panggil kita kan wow itu sebuah apa sih namanya privilege ya yang luar biasa itu sangat berharga sekali. Nah Tuhan memanggil Abraham setelah panggilan pertama digagalkan oleh Adam yang disebut dengan Adamic covenant Adam kemudian gagal dalam panggilan ya kemudian setelah itu manusia dalam perjalanan makin lama makin itu makin usia makin turun, turun-turun turun sampai kemudian ya dalam perjalanan-perjalanan ya manusia tertua kita tahu kan anaknya Henok namanya Salah. Kita tahu ya dalam ini perjalanan-perjalanan sejak Adam. Nah, Bapak Ibu, secara teologia ya, kalau kita belajar dari kitab Kejadian pasal pertama dari Adam dan Hawa sampai ke pasal 11 Menara Babel dan kemudian ke eranya Abraham itu berapa tahun lamanya 3500 tahun wah se so lama itu selama so lama banget itu ya long time ago itu ya jadi dari Adam sampai ke kejadian 11 kemudian masuk eranya Abraham bayangkan 3500 tahun Tuhan tetap sabar menanti yang mau dipanggil wah luar biasa luar biasa Lama itu. Lama sekali itu. Nah, sejak Dali Adam itu kan akibat dosa manusia umurnya makin pendek. Abraham saja umurnya 120an tahun. Musa juga sama. Sekarang makin pendek. Sekarang kadang kala ada orang di bawah 50 tahun saja sudah berat kesehatan. Apalagi dengan pola hidup stres, pola pikir yang tertekan, polusi, dan sebagainya. makin Lama makin muda orang usianya sekarang ini. Ya. Yang paling lama ya metu salah itu. Memang metunya salah sih dia ya. Jadi makanya ya usianya 969 tahun karena metunya salah. Kalau orang Jawa sal tahu itu metu salah itu salah lahir itu. Ya metunya salah, metu itu keluar kan? lahir orang Jawa berkata ya. Nah oke. Okay. Nah sekarang saya ingin dalam perjalanan ini Abraham itu siapa sih tadinya? Abraham tinggal di eh, imperiumnya Babel sebetulnya namanya dataran Sinear. dengan pola berhala. Nah, bahkan ada penafsir yang berkata Abraham ini adalah imam berhala karena dia adalah orang yang menyembah berhala awalnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba dia dengar suara dari langit, ada intervensi langit. Nah, orang ini taati suara ini. Ya, saya senang belajar dari Abraham. Nanti coba ya, kita napak tilaslah dalam perjalanan ini bersama Abraham ini disebut dengan perjalanan iman kita sebetulnya, dalam ibadah yang benar. Makanya tadi saya katakan Kalau ibadah Latrio, enggak ada gedung kebaktian, enggak ada acara, enggak ada retreat tadinya kalau enggak salah Victoria mestinya ada retreat bulan Mei. Ya, tapi enggak tahu kenapa karena saya seharusnya ikut bicara juga, tapi kemudian karena bergeser tanggal, saya enggak bisa. Eh ternyata enggak bisa semua kan, karena lockdown. Ya kan, jadi jadi enggak bisa. Mestinya retret kalau enggak salah sih. May ya kalau nggak salah waktu itu planningnya May di Bali ya tapi kemudian nggak jadi kan Nah sekarang pertanyaan saya kalau acara kebaktian nggak ada gedung gereja nggak bisa dipakai, ya musik nggak bisa dipakai, retret nggak ada masihkah kita tetap kuat dalam kekristenan kita kan Nah itu tuh itu yang saya renungkan untuk jemaat-jemaat termasuk untuk saya juga Oh Pak Ruben enak sekali pendeta loh Bapak Ibu tahu nggak jadwal saya setahun ini berantakan semua Dan saya baru tahu ternyata ada penjadwal yang cuek nggak memberitahu sama sekali, ada yang kemudian memberitahu. Ya, saya tidak menuntut. Ada yang berkata, Pak Rubin, sorry ya, tidak jadi karena ini kondisi. Oh, saya mau maklum. Kalau bak, Ibu nggak jadi pun, saya akan tidak menjadikan. Kan? Saya juga akan, tidak mungkin saya oh, terbang ke Surabaya, terbang ke Gorontalo, terbang ke apa. Tapi ada yang diam-diaman juga. Nah, ya, sampai teman saya bercanda begini. kita jadi tahu ya mana sahabat mana bukan gitu kita jadi jadi ketahuan nggak ada yang ngasih tahu ada yang enggak ya kalau Fransy sahabat saya dia ngasih tahu saya ya jadi enggak jadi misalnya dia punya penjadwalan di persekutuan mana gitu ya nah nah Bapak Ibu begini jadi kalau saya berpikir pun untuk misalnya jadwal rantakan juga kita pendeta-pendeta ya kan jadwal-jadwal semua tapi enggak apa-apa kita happy banget kok kita nikmati kehidupan kita sungguh-sungguh berfokus makanya itu tadi saya katakan iman kita perjalanan kita masih kuat nggak kalau acara-acara kebaktian enggak ada begitu. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu semua. Yang pertama dalam perjalanan ibadah kita, kita itu harus menemukan apa yang disebut dengan oh itu tuh ada Pak Paulus kasih tahu Mazmur 50 ayat 1 itu betul itu ya. Jadi dari terbit matahari Tuhan memanggil seluruh bumi. Thank you Pak Paulus ya. Nah, dalam perjalanan iman kita perjalanan kita itu harus perjalanan yang menemukan identitas kita dalam Tuhan siapa ya jadi perjalanan untuk kita knowing uh, ini ada siapa itu itu Pak Imam siapa saya nggak tahu Imam Pak Imam dari Batam kah atau apa saya nggak tahu ya tapi sorry saya belum bisa buka chatting ya Pak jadi saya mesti konsentrasi dulu oke okay. nah Dalam perjalanan menemukan identitas ini, Bapak Ibu, kita harus kembali untuk ini, menemukan identitas kita dalam Tuhan. Nah, ada yang tahu enggak kata Abram, nama Abram itu artinya apa? Abram, Abram. Ya. Kalau ada yang tahu boleh di-chatting kalau ada yang tahu. Ya, saya saya tunggu dulu kalau misalnya ada yang tahu. Tapi kalau enggak, ya saya enggak mau terlalu lama. Sebab so, ini supaya kita tahu Abram itu ya kalau lihat Google pasti ketemu itu nanti ya kata Abram itu arti, artinya adalah bapak atau pria yang tinggi pria yang tinggi ya bisa diartikan pria yang tinggi secara dunia sombong awalnya ya ya jadi itu kalau kalau itu yang ibu Muria kasih tahu Bapak orang percaya itu Abraham ya Jadi kalau Abram itu adalah Pria yang tinggi, Bapak yang tinggi. Nah, waktu itu saya sudah kasih tahu bahwa dia itu tadinya adalah orang yang menyembah berhala. Identitas lamanya dia adalah identitas orang berdosa. Ya kan? Identitasnya dia awalnya adalah identitas orang berdosa. Nah, kalau orang yang ada dalam identitas orang berdosa, berarti apa? Yang paling, paling berat uh, yang menguasai orang berdosa, adalah keegoisan, keakuan. Itu tuh. Nah, identitas itu, ya identitas itu, Abram ya, saya tadi sudah berawal dari kata Abram, Abram bapak yang tinggi. Itu karena tadinya dia orang berdosa, belum kenal Tuhan. Nah, itu adalah cirinya keegoisan. Dimana begini, Abram itu orang yang tadinya diperbudak oleh keegoisannya. Ya, Makanya perbudakan itu ngeri Bapak Ibu semua. Sebab perbudakan itu selalu menyerang mentalitas. Ya. Orang kalau diperbudak itu tidak bisa menikmati kehidupan. Percayalah, percayalah. Ada orang yang sekarang diperbudak ketakutan misalnya. Ya. Ketakutan itu menjadikan jiwa jadi pecah Bapak Ibu. Seperti seperti orang ditarik empat penjuru angin. Ya, wah oh, kayak terobek-robek. Makanya sebetulnya ketakutan itu memperbuda itu sebetulnya lebih lebih kepada itu tuh mentalitas keakuan karena ketakutan itu kan selalu menyerangnya pada sisi keakuan kita pernah nggak lihat ada orang yang takut dikatakan tidak sukses makanya nipu pakai penampilan ada kan nggak hidup apa adanya Oh bisa-bisa ada orang yang takut dikatakan tidak nanti nggak kaya, makanya bisnisnya halalkan segala cara supaya dia dikatakan atau dia bisa kaya untuk 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 kehidupannya sendiri misalnya bisa saja kan itu semua lahir dari ketakutan kenapa orang nipu pakai penampilan karena takut tidak dikatakan sukses hidupnya padahal penampilannya dia biayai dengan cara misalnya ngutan ataupun nipu ya kan dengan cara-cara curang bisa saja bapak ibu ya Nah, apa saja ketakutan-ketakutan inilah yang memperbudak orang. Makanya orang kalau takut enggak bisa menikmati kehidupan. Ya kan? Coba Bapak Ibu kalau lihat orang tamak, misalnya ya, saya suka suka berpikir ulang ya. Orang itu kalau misalnya tamak, rumahnya besar misalnya punya 100 kamar. Apakah tiap malam dia bisa tiduri di 100 kamar itu? Ya kapan tidurnya? ya kan satu jam ganti ke kamar satu nggak mungkin cukup bapak ibu paling orang tidur kan maksimal 7-8 jam berarti cuma 8 kamar kalau per jam ya kalau setengah jam ya berarti uh, ya 16 kamar tapi kan untuk adaptasi tidurnya lagi butuh waktu juga nah percayalah tidak semua dalam hidup ini kita bisa nikmati semua bapak ibu makanya orang yang putuskan punya rasa cukup wah itu paling top cukup itu sudah Makanya Alkitab katakan cukup itu itu tuh ibadah disertai rasa cukup itu mendatangkan keuntungan kan Bapak ya. 1 Timotius 6 itu Alkitab katakan itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya supaya saya tidak terlalu lama di sini. Jadi begini, Abraham itu menemukan identitas kemudian menjadi Abraham. Tadi sudah diberitahu, Abraham ada Bapak atau Ibu yang ceteng tadi adalah Bapak segala bangsa, Bapak orang percaya, betul gitu. tadi kalau Abram itu bapak yang tinggi, sombong. Kalau Abraham kemudian diganti menjadi Abram bapa segala bangsa. Nah, Tuhan berjanji begini, oke. Okay, aku memberkati engkau. Wah, masuk akal. Next sense lah ya. Aku akan membuat engkau besar. Oh, masuk akal. Tapi begini waktu Tuhan berjanji, aku akan membuat banyak keturunanmu. Wah, itu masalah itu. Masalahnya begini. Abraham itu waktu keluar dari Urkastim usianya 75 tahun. Itu termasuk sudah tua. Dan Sarah istrinya mandul. Nah, kalau tadi Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Oke okay sekali. Aku akan kemudian membuat engkau apa sih namanya? Masyur. Oke okay lah, namamu Masyur. Engkau diberkati. Tapi kalau membuat engkau menjadi bangsa yang besar, bagaimana? Wong anak saja belum punya kok, ya. Tapi yang saya kagum adalah begini, Abraham itu adalah orang yang ini dia mempercayai identitasnya pada janji Tuhan. Nah, jadi begini maksud saya dalam perjalanan ibadah kita, yuk bapak ibu bangunlah identitas kita itu hanya pada janji Tuhan, jangan pada janji orang, jangan pada janji siapapun. Ya, ah, Pak Rubin kayaknya pernah kecewa nih. Ada orang janji tapi nggak ditepati. Ya, ya saya beritahu kalau ngomong kekecewaan, mungkin saya bisa jadi sarjana kekecewaan Bapak Ibu ya. Tapi kan saya tidak mau putuskan itu. Oh iya, kadang-kadang kan di pelayanan ada orang-orang janji-janji sama kita, tapi nggak ditepati juga. Itu biasa lah Bapak Ibu ya. Biasa saja ya. Tapi artinya saya yakin mungkin. Kayak uh, orang seperti Bu Gembala, C.E.L.I. Ataupun Frans, ataupun yang lain Pernah juga dikecewakan orang Janji-janji tidak -janji ditepati Itu hal yang ya buat saya sih Oke okay saja, walaupun sebenarnya itu di hadapan Tuhan Jangan, kalau sudah janji mesti kan Bapak Ibu ya Nah, Bapak Ibu begini Abraham itu, itu tadi Bahwa identitasnya dia itu Didasarkan pada janji Tuhan Sebab saya beritahu buat Bapak Ibu semua Tuhan kalau berjanji tidak mungkin dia ingkari percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu ndak usah khawatir. Bahkan begini, kalau kita baca, saya baca satu ayat lagi ya. 2 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga, coba kita lihat. Ini dia yang Tuhan katakan buat kita. Ya. Makanya Bapak Ibu ndak perlu khawatir ya, bahwa identitas kita dalam perjalanan menemukan identitas itu didasarkan pada janji Tuhan. Tuhan kalau janji ndak mungkin tidak ditepati. Makanya, betul, jangan berharap sama siapapun. Berharap pada janji Tuhan. Taati firman, yakin pada firman. Firman berkata apa? Pasti akan ditepati. ya 2 Petrus pertama, ayat yang ketiga. Ini yang Petrus katakan. Ini dia. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Ya Bapak-Ibu catat itu di hati kita. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah apa? memanggil kita, calling tadi yang saya katakan. Ya, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, itu tuh. Nah, jadi begini Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang berguna, useful. Ya, bukan unuseful, useful yang berguna itu diberikan Tuhan buat kita, Bapak Ibu. Enggak usah takut. Makanya, ini dia Bapak-Ibu ya, catat di hati kita baik-baik. Berkat itu didesain untuk mengejar orang benar. Berkat itu tidak perlu dikejar oleh orang benar. Capek ngejar berkat. Biar berkat itu dikejar oleh orang benar. ya Makanya saya katakan buat Bapak-Ibu semua, ya ini dia. Tuhan itu lebih suka menuntun dan memelihara hidup kita lewat berkat daripada lewat mujizat karena mujizat itu temporary kalau berkat itu continually tapi orang Kristen kan sukanya yang spektakuler nah betul mujizat itu ada mujizat itu fasilitas tapi kan enggak setiap hari terjadi biasanya mujizat itu terjadi kalau kita dalam kondisi kepepet masih pilih Kepepet. Kalau orang-orang kepepet itu biasanya mengalami mujizat. Saya tahu Bapak Ibu pernah lah kepepet-kepepet mengalami -kepepet mujizat. Tapi kan mujizat tidak terjadi tiap hari. Masa sih Tuhan itu belah laut tiap hari. Nanti alam rusak. Ikan jadi kasihan kan. Tidak bisa beranak cucu kan. Tiap hari lautnya dibelah. Nanti karang-karang laut jadi rusak kan. Nah. Tuhan itu bikin mujizat nggak setiap hari, tapi Tuhan selalu tuntun kita lewat berkatnya tiap hari. Makanya orang Kristen harusnya begini, jangan mengejar mujizat, tapi hidup jadi mujizat buat orang lain tiap hari. Karena Tuhan berkati kita tiap hari. Ya, saya berharap ini terpatri di hati kita. Jadi begini, Tuhan itu kasih berkat itu tiap hari. Nah, kalau ngomong berkat nggak melulu uang, kan? Saudara-saudara bisa tertawa bahagia itu berkat. Loh. Saya lihat banyak orang kaya, kaya mayat hidup. Banyak. Oh iya, iya, iya. Ada orang berlianya bisa gede-gede. Woi -gede. kosmetiknya mahal-mahal. Tapi ketawanya sudah ketawa yang tidak lahir dari inner. Yang enggak ada inner beauty. Ya misalnya seorang perempuan, ada pria yang perlenteh-perlenteh. Begitu ditekan langsung gampang stres. Berarti, Ya itu tadi hidupnya tidak hidup dalam berkat Tuhan, makanya berkat itu enggak melulu uang walaupun termasuk di bagian di dalamnya enggak melulu barang. bukan itu isunya, tapi orang kalau diberkati itu ini selalu disertai Tuhan. Orang kalau diberkati, makanya saya katakan berkat enggak usah dikejar kalau hidup benar. Berkat itu pasti mengejar kita. Karena berkat itu didesain untuk mengejar orang benar. Nah, jadi Bapak Ibu Dalam perjalanan menemukan identitas, mari didasarkanlah pada janji Tuhan. Pertanyaan saya sederhana. Kita masih yakin enggak pada janji Tuhan di Firman? Masih yakin enggak? Ya. Dari mulai Maret sampai Agustus ini, saya memang mostly lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Ya. Tapi kalau orang dikagak, kalau gitu nganggur-nganggur, Pak. Wow. Malah saya itu harus melengkapi komunitas-komunitas kita, terutama yang muda-muda. Saya harus equip, equip mereka, yang muda-muda. Semalam saya mesti ngobrol dengan jaringan anak muda, ada 80 pemimpin. Sebelumnya ada pertemuan dengan koneksi hamba-hamba Tuhan hampir seluruh Indonesia. Jadi, wow, sampai saya berkata, aneh kan? Nah, Pertanyaan saya begini, bagaimana uh, seluruh kehidupan? Aneh juga. Aneh banget. Aneh banget. Saya yakin Fran juga ngalami. Saya yakin juga yang lain ngalami di sini, kalau ada yang full time-full time, -full time ya. Saya ya. Saya yakin juga para pengusaha di sini, ibu rumah tangga yang benar-benar dalam Tuhan ngalami. Kita ini kan hidup kayak itu, kalau Bapak-Ibu rasa ya. ya. ngerti kayak itu tuh. Elia di sungai Kerit, yang dipelihara oleh burung gagak. Tahu arti sungai kerit, tahu Bapak-Ibu. Sungai kerit itu artinya pemotongan. Sungai bicara pengaruh. Jadi sekarang ini lagi dipotong, yang yang kotor-kotor lagi dipotong supaya murni. Tapi di tempat itu, Tuhan kirim pakai burung gagak Tuhan itu bercandanya asik banget ya. Burung gagak itu paruhnya seberapa sih? Kecil kan? Tapi burung gagak itu seperti jadi kayak gojek. Gateringnya surga, dikirimnya pakai burung gagak. Ya kan? Kan orang berkata kalau burung gagak kecil paruhnya enggak cukup, Pak. Justru 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 mucisaknya itu adalah dikecukupannya itu. Walaupun paruhnya enggak besar. Kan itu aneh, Bapak. Itu anehnya luar biasa. Nah, makanya tadi saya katakan, yuk, dasari identitas hidup kita pada janji Tuhan, bukan yang lain. Nah, yang kedua, saya akan masuk kepada perjalanan berikutnya dalam perjalanan hidup ini yang kedua adalah kita mesti menemukan divine purpose tujuan ilahi. Itu lebih penting daripada apapun Bapak Ibu. Harus menemukan tujuan ilahi. Nah, kalau kita lihat di ayat 4 dari 2 Petrus 1 itu saya akan lanjutkan, itu kan tadi fasilitas ya di janji-janji Tuhan. Nah, dengan jalan itu perjalanan lagi ini ya. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Tidak hanya berharga saja, tapi sangat besar. Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang setuju katakan, amin. Nah Tujuannya semua itu adalah supaya kita menemukan kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Karakter Kristus. Jadi perjalanan ibadah kita yang berikutnya dalam kehidupan sehari-hari adalah mesti menemukan karakter Kristus. Itu yang saya sebut dengan kingdom's behavior. Ya, yaitu perilaku-perilaku kerajaan, Bapak Ibu. Saya itu ya jujur paling sedih kalau gereja dihina dunia. Karena gereja tama, karena pendeta jatuh, karena tidak senono. pendeta dipermalukan gara-gara misalnya karakter moralitas aduh itu sedih kan sedih banget ya kan saya yakin Bapak Ibu juga sedih kalau orang misalnya ya Bapak Ibu dianiaya karena iman pada Kristen pada Kristus wah itu bangga kan karena melakukan kebenaran kemudian dianiaya tapi kalau kemudian orang teraniaya karena karakter yang rusak nah itu menyedihkan Bapak Ibu nah saya berharap Itu saya berharap bahwa perjalanan ibadah kita harus menemukan apa yang saya sebut dengan tujuan ilahi, yaitu seperti Kristus. Nah, saya tahu Bapak-Ibu, dalam perjalanan, dalam waktu-waktu yang ada, nggak selalu enak memang. nggak selalu enak. Kan? Ya, Bapak-Ibu kalau baca kitab pengkhotbah pasal 3, ayat 1, sampai ayat yang ke-14, kalau nggak salah, itu Bapak Ibu nanti bisa baca pengkhotbah 3 itu ya ayat pertama sampai ayat berikutnya kalau Bapak Ibu lihat kan itu di situ ada 14 pasang waktu ada yang positif ada yang negatif 14 pasang waktu itu ada yang positif ada yang waktu negatif ada yang negatif misalnya ya ada waktu untuk lahir itu positif ada waktu untuk mati secara duniawi eh, secara dunia itu negatif ada waktu untuk untung positif ada waktu untuk apa rugi Ada waktu untuk perang, itu negatif. Ada waktu untuk damai, itu positif. Ada waktu untuk memeluk, itu positif. Ada waktu untuk menahan diri dari memelu itu negatif. Ada waktu untuk kemudian apalagi itu. ya Banyak itu eh, di, dijelaskan 14 pasang waktu itu. Saya tidak akan membacakan ayatnya terlalu panjang ya. Sebab saya sebentar lagi akan selesai. Nah, dari 14 pasang waktu itu, yang saya tahu begini. Mau negatif, mau positif, itu selalu tidak usah takut. Tuhan pegang kendali atas waktu, ya bapak ibu ya. Jadi mau negatif mau positif mungkin sementara saya lagi sharing ini ada yang sekarang waktunya lagi negatif ini, ada yang lagi rugi, ada yang lagi sedih mungkin karena saya tidak bisa uh, cek bapak ibu satu persatu kan. Tapi mungkin ada yang sedang happy sekarang ini, ya ada yang sedang happy mungkin anjing peliharaannya lahir lima ekor misalnya, ya yang impor maksudnya. Ya bisa dijual, misalkan bisa happy juga, atau ya mungkin uh, ya uh, usahanya lagi bagus, misalnya ada yang lagi happy, atau ada yang lagi mungkin kurang happy, ada usahanya yang lagi berat, misalnya bisa saja. Nah, saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, mau negatif mau positif, saya beritahu Tuhan tetap pegang kendali. Oh ya dong, saya tadi itu, saya tadi uh, saya tadi dikirimin uh, itu. dikirimin uh, apa sih uh, WA sama satu teman saya ya dia mungkin kirim ke semua orang salah satunya ke saya ya dia cerita saja dia cerita ada orang yang uh, ibunya lagi sakit ya dia tinggalnya di satu pedalaman untuk ke kota mesti jalan kaki dua jam jadi dia kotong ibunya dia gendong orangnya masih kuat sih ya ke, ke tempat rumah sakit nah dokternya baik banget dokternya baik banget Cuman begini Bapak-Ibu semua, ternyata, nggak tahu kenapa, itu ternyata obat yang dibawa oleh anak itu untuk ibunya itu salah obat. Sebut. Salah obat. Nah, mau dikejar, waktu kemudian asistennya berkata itu salah obat, cairan ini obatnya, salah obat, mau dikejar sudah hampir satu setengah jam baru ketahuan. Wah, dokternya ngajak stafnya berdoa. Berdoa, Bapak-Ibu. doa sungguh-sungguh mereka nangis betul-betul nangisnya bukan karena takut nanti orangnya mati saja tapi nangisnya karena memang berbelas kasihan betul-betul pada uh, ibu ini yang lagi sakit dan anaknya itu bapak ibu tahu bapak ibu jadi kemudian apa yang terjadi waktu kemudian uh, mereka berdoa udah besok paginya dokter-dokter udah siap ini bisa dituntut ini atau ya udah beritanya adalah ibu itu mati Tapi, uh, Bapak-Ibu semua yang luar biasa. Ini anak yang bawa ibunya itu ke rumah sakit itu lagi. Wah, ketakutan anak ini. Wah, dokternya panik lihat anak ini ketakutan. Udah, ini mati nih ibunya. Ternyata, dia ngomong ini, dokter maafkan saya. Maafkan, saya itu enggak tahu diri. Loh, kaget. Kenapa? Iya dokter. Sudah dokter kasih obat gratis. Ya, sudah periksa ibu saya gratis. Jadi waktu saya saking senangnya pulang ke rumah 2 jam lagi itu sambil gedok ibunya lagi. Karena jalanan gelap, Bapak Ibu. Terjatuh itu obat. Dan terjatuhnya gelinding kena batu, pecah, piar itu obat. Oh, pada dia berpikir nyampe rumah, ibunya makan, dikasih obat itu. Dia mau ibunya cepat sembuh. Pecah. Bapak Ibu tahu nggak dokternya ya... Ya, tapi enggak bisa menyembunyikan pura-pura. Malah dokternya ketawa bahagia, senang. Dokternya kasih tahu. Nah, justru kita senang banget. Nah, dokternya tanya, kapan itu pecahnya? Anak ini sebutkan jamnya, menitnya, deteknya itu persis waktu dokter itu ngajak semua stafnya berdoa. Di waktu yang sama, bayangkan. Makanya saya tahu kekuatan doa enggak main-main, Pak Ya, yeah. Saya waktu dapat teman dari teman saya, Teman saya suka kasih begitu, saya jarang-jarang baca juga, tapi enggak tahu tadi sebelum saya masuk ke Zoom ini, saya baca, saya berkata, wow, ya teman saya seorang hamba Tuhan. Saya berkata, aneh sekali, tapi itulah kekuatan kan. Makanya betul, Efesus 3 berkata bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan seperti dari kuasa yang ternyata bekerja di dalam kita. Efesus 320 kan. Ya. Nah, Bapak-Ibu begini, kembali lagi. Waktu-waktu yang sekarang ada, mau positif, mau negatif, percayalah. Tuhan tetap pegang kendali. Tapi saya harus baca pengkhotbah 3 ayat 11. Nah, ini karakter yang harus kita uh, hidupi, Bapak-Ibu. Nah, pengkhotbah 3 ayat 11. Coba kita lihat sebentar. Saya sebentar akan masuk ke prinsip ketiga. Setelah itu, kita selesai. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Itu tadi kan... Di atas yang tadi saya sebutkan ya, 14 pasang waktu. Ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Makanya betul ya Bapak-Ibu, hidup mesti harus tahu waktu. Kalau waktunya diam, ya jangan banyak ngomong. Kalau waktunya bicara, jangan banyak diam. ya Jadi ada orang kalau harus bicara kebenaran, malah diam. Tapi waktunya harus diam, Malah banyak ngomong yang najis-najis. Malah berantakan jadinya ya. Harus tahu waktu dalam hidupan. Nah, ayat yang ke-11 berkata begini. Ini dia. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah. Di waktu Tuhan selalu indah. Yang setuju katakan amin. Sayangnya orang suka buat ayat ini untuk nikahan. Apalagi jumlah-jumlah lama yang belum dapat jodoh-jodoh. Biasanya begitu dapat jodoh nikah, pakai ayat ini. Ya bolehlah. Tapi kan sebetulnya bukan hanya untuk itu kan, ya bahkan ia memberikan apa kekekalan dalam hati mereka. Ya, saya baca bagian a saja, ia membuat indah segala sesuatu pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Nah kekekalan itu apa? Kekekalan itu adalah karakter Kristus. Ya. Kekekalan itu apa? Karakter Kristus. Apa yang kekal, Bapak-Ibu? Kekudusan itu kekal. Apalagi yang kekal, misalnya. Ya, ketaatan itu kekal. Apalagi yang kekal, kerajaan Allah itu kekal. Apalagi yang kekal, persekutuan orang percaya itu kekal. Apalagi yang kekal, firman Tuhan itu kekal. Apalagi yang kekal, roh kudus itu kekal. Nah, kejarlah ini, Bapak-Ibu. Sayangnya banyak orang suka kejar yang tidak kekal, tapi yang kekal tidak dikejar. Jadi dalam perjalanan e, ibadah kita mari begini, kita mesti hidup mengejar keserupaan dengan Kristus. Yaitu itu, itu yang akan membuat kita kuat dalam ibadah. Ya, oh ya ya. Nah, sekarang oke, okay. yang ketiga saya akan tutup dengan ini. Dalam perjalanan iman, perjalanan kehidupan kita kita mesti menemukan identitas. Yang kedua kita menemukan tujuan ilahi. Ada crisis behavior, ya. Saya ingatkan saja ya Bapak Ibu, hati-hati dalam karakter Bapak Ibu. Ya, sebab sekarang ini we, kalau kita ndak punya karakter yang kuat, gampang dikalahkan Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga dalam perjalanan ibadah kita, kita itu akan menemukan apa yang disebut dengan perjalanan kemusafira. Ya, perjalanan ke Musafirat. Ya. Nah, maksudnya apa Pak Rubin? Oke, okay, kita kembali lagi seperti yang uh, ini ya. Kita tadi sudah kasih contoh tentang Abraham. Tapi saya ingin tutup dengan Ibrani Pasal 11. Coba kita lihat ya. Ini tentang Abraham juga. Tapi dalam konteks perjanjian baru. Tadi saya bicara dalam konteks perjanjian lama. ini adalah Abraham dalam konteks perjanjian baru. Kalau kita lihat mulai ayat yang ke 8 sampai 9, dua ayat saja ya setelah ini kita akan selesai. Ya. Saya akan selesai dengan dua ayat ini. Ya. Bapak Ibu yang saya kagum begini, Abraham itu ya Bapak Ibu ya, saking setianya sama, sama suara Tuhan. Sampai dia itu tidak tahu kalau dia sudah ada di Kanaan. Oh iya ya. Buat Abraham suara Tuhan itu jauh lebih penting daripada semua fasilitas. ya. Dan kalau Bapak Ibu tahu begini, Abram itu tahu itu kanaan. Waktu gembala-gembalanya dia bertengkar dengan gembalanya Lot, keponakannya. Karena kekurangan tanah pengembalaan, sangking kayanya mereka. Makanya saya bercanda, kalau gembala-gembala sekarang Pada bertengkar ternyata sudah ada sejak zamannya Abraham. Gembala-gembala bertengkar. Tapi kalau-kalau di Abraham kan memang rebutan betul-betul uh, apa sih domba yang sesungguhnya. Kalau sekarang kan biasanya rebutan yang ya biasanya yang diperbutkan ya domba-domba yang gemuk kemuk ya biasanya biasanya ya. Ya saya berharap di sini uh, yang pelayanan nggak begitu ya. Karena orang suka memperbutkan yang kemuk kemuk. yang seger-seger, ya kan? Saya yakin lah, saya yakin. Orang kayak, uh, misalnya, C.E.L.I. atau siapa, Frans, yang punya karunia hebat, pasti diperbutkan di gereja-gereja lah. Pasti lah ya. Ya, enggak bercanda saja lah ya. Tapi artinya, coba. Nah, Frans ketawanya kenceng sekali. itu Saya enggak tahu kenapa. Dia ingat sesuatu kali ya. Nah, Bapak-Ibu tahu? Abraham itu enggak tahu kalau dia sudah ada di dikanaah. Makanya kemudian Abraham ngomong sama Lot, Lot "Kita kerabat enggak baiklah bertengkar. Jadi sekarang gini, kamu mau pilih ke mana? Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan." Lot pilih lembah Yordan. Nah, kemudian dia tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, Tuhan terus berbicara begini, itu kalau enggak salah ada di kejadian 13, kalau enggak salah ya. Nanti Bapak Ibu baca. Lah. Saya enggak harus baca semuanya ya. Bapak Ibu tahu Tuhan ngomong begini, ini ini yang jadi prinsip pelayanan hidup saya. Tuhan ngomong sama Abraham begini, Abraham sejauh matamu memandang melihat, sejauh kamu bisa menjelajahi negeri ini, itulah yang akan Aku berikan kepadamu. Sejauh kamu memandang, sejauh kamu menjelajahi negeri ini, itulah yang Aku berikan kepadamu. Nah saya punya prinsip dalam pelayanan ini, ya silakan Bapak Ibu mau tertular dengan prinsip ini boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Ini prinsip saya. Kalau saya tidak bisa melihat sejauh yang saya bisa lihat, saya akan berjalan bersama Tuhan. Sejauh yang saya bisa berjalan bersama Tuhan. Saya ulangi lagi ya Pak Bibi, ya Kalau saya enggak bisa melihat sejauh yang bisa saya lihat di depan saya, saya akan belajar untuk berjalan sejauh mungkin asal bersama Tuhan. artinya Saya mau terus berdialog dengan Tuhan tiap hari dalam perjalanan ibadah saya. Ya kan? Kalau sekarang kita kan suruh melihat ke depan semuanya masih ya maksudnya secara fisikal ya saya bilang. Karena sekarang ini dunia ada di dalam ketidakpastian. Ya, ketidakpasti. Saya dengar sekarang 200 lebih negara lockdown. Amerika kalau nggak salah sekarang sudah angka 5 juta loh baik. Enggak main-main. Wow, saya bersyukur sekali. Bersyukur, ya bukan bersyukur. Kemudian yang lain, kalau masih di Australia, enggak bersyukur. Saya terus doakan teman-teman di sana. Nah, ya, artinya, anak saya dalam anugerah Tuhan, 12 Juli kemarin, for good sudah. Dia ada di sana kan, dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kita ngumpul lagi sekarang, saya senang banget sudah. Kita ngumpul bersama untuk karena semuanya enggak pasti, Bapak Ibu. Enggak pasti. Orang berkata, Amerika dreamland, negara impian, sekarang enggak pasti lagi. Bahkan saya dengar beberapa case rasis mulai muncul. Ya rasis itu kan evil spirit, itu roh setan itu. Di mana orang merasa lebih hebat dari yang lainnya. Ke egoisan itu, Bapak-Ibu. Di mana-mana sekarang, di mana-mana. Tapi berita yang mengagetkan saya, justru di negara-negara yang yang enggak mungkin. Sekarang saat lagi terjadi banyak kepanahan. rohani. Bapak-Ibu tahu, di Korea Utara sekarang terjadi pertobatan-pertobatan aneh. Makanya saya ingatkan yang di Victory ini. Jangan sampai yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Sekarang ini saya berindih, Bapak-Ibu. Dengar dari laporan misi. Negara-negara yang kelihatannya enggak mungkin dilawat Tuhan. Dilawat sekarang. Ya, makanya jangan sampai dilewati, loh Bapak-Ibu. Sementara yang lain dilawati, Kita jangan sampai dilewati. Bapak -Ibu. Ini masa-masa serius, Bapak-Ibu, dalam perjalanan ibadah kita. Saya bilang begini sebagai saudara di Victory, Kita enggak sedang main-main, Bapak-Ibu. Ya, kita dalam perjalanan kemusafiran karena ada ujung. Makanya di sini ini hanya tempat transit, bukan tujuan. Ya Jangan bangga dengan barang, jangan bangga dengan kedudukan, jangan bangga dengan gelar. Jangan bangga dengan apa pengalaman. Semua ini tempat transit, Bapak-Ibu. Ya, orang kadangkala -kadang lebih suka transitnya, lupa tujuannya. Barang, fasilitas, liburan itu hanya tempat transit, bukan tujuan. Buat apa ribut untuk orang tempat transit? Saya makanya sedih ya, kalau orang ribut pelayanan, ribut fasilitas, ribut apa, aset, gara-gara ya orang enggak berpikir kemusafiran lagi sih. Ada kekekalan, lho, bapak ibu Ya. Oke. Okay. Nah, kita tutup ya. Ayat 8-9 dari Ibrani 11, setelah itu kita berdoa. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya, Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia enggak peduli. Yang penting Tuhan. ya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Sudah ada loh. Dia diam di kanaan. Seolah-olah di suatu tanah asing. Jadi dia lepaskan kepemilikan. Padahal dia dijanjikan dan sudah ada di situ. Dan di situ ia tinggal dikema dengan Ishak dan Yakob yang menjadi yang turut menjadi ahli waris, jadi janji yang satu itu. Orang kalau tinggal di kemah itu artinya gampang dibongkar, gampang dipasang. Kalau gedung kan susah, Bapak Ibu. Kalau bangunan permanen kan susah. Makanya hati kita harus selalu seperti kemah. Kalau Tuhan suruh bongkar, bongkar saja. Kalau Tuhan suruh gerak, gerak saja. Kalau Tuhan suruh tinggal, ya tinggal. Tapi suatu waktu Tuhan suruh pergi, pergi saja. Jadi mentalitasnya betul mentalitas yang punya kemusafiran untuk terus bergerak. Yang saya tahu musafir itu pasti bawaannya ringan. Enggak ada lah musafir bawa spring bed, terus kulkas tiga pintu. Ya diseret-seret, yaitu musafir agak senewan itu ya, kurang waras itu. Musafir itu ringan karena terus jalan, bergerak. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan saja Tapi kata kuncinya, saya tutup dengan ini. Saya suka sekali. Dalam proses ini, Bapak-Ibu, taati saja perintah Tuhan. Makanya waktu Abraham dengar suara Tuhan, Alkitab berkata, pergilah Abraham seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, itu artinya apa? Dia punya ketaatan dalam ibadah. Saya suka kata taat. Yo, di rumah masing-masing katakan kata taat. Taat. Taat itu Bahasa Indonesia keren ya memang taat. Dulu ada guru sekolah minggu ngomong ini, taat itu mau dibolak balik tetap taat. Taat dibaca dari depan taat, dibaca dari belakang taat, dari kiri taat, dari kanan taat. Nah kalau bahasa Inggris taat itu kan obedience, ob, ob itu kalau dibalik eob, kan coba. Obedience apa lagi? sudah susah ya. Kalau taat, mau dari kiri taat, dari kanan taat. Jadi di, dari semua sisi taat. Dari depan taat, dari belakang taat. taat. Kalau OB susah kan Bapak Ibu ya. Nah, mari begini. Pak, tapi prosesnya enggak gampang, enggak apa-apa. Saya tutup ya Bapak Ibu. Ada satu hamba Tuhan almarhum namanya Miles Monroe. Ya, tahu Bapak Ibu pernah dengar atau tidak. Pernah datang ke tempatnya Pendeta Timotius Arifin beberapa kali di Kingdom conference yang mereka. Gitu ya. Nah, Melch Munström ini orang luar biasa. Karena jadi penasihat dari beberapa negara. Satu kali, orang ini ketemu tokoh hebat di dunia. Namanya Nelson Mandela. Tahu Bapak-Ibu Nelson Mandela? Dia adalah presiden orang kulit hitam pertama di Afrika. Waktu kemudian salaman sama Nelson Mandela. Ya ini sebelum ada Corona jauh. Makanya salaman ya Bapak-Ibu. Kalau sekarang ya orang jarang salaman lagi sekarang ya. Jadi waktu salaman, Bapak Ibu, Miles Monroe kaget. Tangannya Nelson Mandela itu kayak batu. Kayak batu. Nelson Mandela tertawa lembut. Orang ini lembutnya luar biasa luar biasa, Nelson Mandela. Pendah hati. Dia bicara begini, Pastor, kamu kagetkan tanganku keras kayak batu. Iya. Ya, Miles Monroe kaget, saya kaget. Saya dia berkata begitu. Tapi ini yang dia katakan. Nelson Mandela berkata begini, tanganku keras, tapi hatiku melembut. Bapak-Ibu tahu nggak? Nelson Mandela dipenjara 25 tahun oleh sistem apartheid yang rasis itu. Tapi begini, pekerjaannya tiap hari dibuat stres supaya dia gila. Dengan cara apa? Dia dipenjara, suruh pukulin batu ke batu. Batu dipukul ke batu, tiap hari suruh pukulin. Makanya tangannya sampai bonyok, tangannya sampai lecet, tangannya mengerah. Tapi begini, bapak ibu, dinding penjara itu tidak bisa melumerkan hatinya. Maksudnya hatinya tidak bisa dikalahkan jadi stres. Ya pertanyaan saya, selama kita sekarang menyendiri, lonely, ada ndak dari saudara yang kesepian? Ada ndak dari saudara yang sekarang ini lagi ketakutan? Ada dari saudara yang merasa kayak terpenjara dengan tekanan berita dan sebagainya? Tapi ini yang Nelson Mandela katakan, tanganku mengeras. tapi hatiku melembut. Makanya waktu dia keluar, jadi pemimpin hebat. Ibadahnya betul-betul luar biasa. Nah, Saya berharap, Bapak-Ibu, begini. Dalam kehidupan kita, yuk. Jadilah orang-orang yang kembali menemukan tujuan yang seperti Tuhan mau. Radio Isra, mentransformasi budaya. Memuridkan bangsa-bangsa.